0: 你知道一个人在家最可怕的事儿是什么咔嗒一声，锁芯归位，门开了。平头仔推开厚重的防盗门，走进玄关。他摸到墙边的开关，打开玄关的灯。他再按下旁边的开关，客厅里的水晶吊灯也亮了，一片亮堂堂的。周汝波在身后带上门，可是锁已经坏了，不能反锁，他只能让门掩上。平头仔走进厨房，打开冰箱，上下打量，他在考虑自己想喝什么饮料。就是啊，当你打开衣柜的时候，发现里面有一具尸体，而你呢，根本不认识这个死人是谁。干你姐姐！你住的地方根本就他妈没衣柜啊！平头仔拿出一瓶雪碧，却怎么也拧不开瓶盖儿。他只得脱下手套放在橱柜上，再拧开瓶盖儿，仰头喝了几口沁心凉的雪碧。突然想到自己住的单间确实没衣柜。他住在城中村的出租屋里，蔓延的电线遮天蔽日。推开房间的窗，可以看到对面屋电视上的球赛。房里没有什么家具。倒也不显得逼仄，墙角有一张床，上铺用来放衣服杂物，下铺用来睡觉。是的，他确实没衣柜，他不知道是不是应该庆幸这一点。他走出客厅，看到主人房的灯也亮了，里面传来翻箱倒柜的声音。这不重要，重要的是我想说，我有衣柜恐惧症，所以每次我都让你去搜衣柜，你从没发现这个吗？你他妈有时间多愁善感啊？不如进来给我翻东西。房间里传出周汝波的声音。客厅的电视柜上摆着一个相册，裱起了一张婚纱照。女人坐在大红色的床单上，新郎隔着放下的头纱吻着她的新娘。朦胧的光从窗户落在他们身上，让人看不清新娘的模样。客厅的沙发是一张放大的生活照，一个娟秀的女人走在海边或许这就是新娘。脚下的白色浪花，海风吹乱她的头发。她看着画面，往外延伸的空间就这样走着走着，好像要从海滩走出这个客厅一样。一张桌子摔倒了，有玻璃乱蹦的声音，噼里啪啦。主人房间里传出的声响打破了平头仔的遐想。走在海滩里的女人仍然永远的走在海滩里，并没有走出来。他走进房间，看到周汝波瘫坐在地，梳妆柜倒在一旁，各式瓶子化妆品散了一地。顺着同伴惊愕的目光看过去，平头仔看到在敞开的白色衣柜里，屈坐着一个赤身裸体的男人。男人的颈部有一圈麻绳的勒痕，他张着嘴，瞪大眼睛，脸色紫青，不像还活着的样子。这男人正是婚纱照上的那个。2019年的一个夏夜，平头仔与周汝波相约去春熙路的某个高档公寓报阁，不料却在衣柜里发现了一具男尸，故事由此开始。此时的平头仔穿着豹纹衬衫、牛仔裤、运动鞋，顶着一张夸张的爆炸头，当然这只是假发了，只是为了在无处不在的摄像头下障眼的作用。在平时，他还是留着清清爽爽、在夏天不会出那么多汗的平头。周汝波的外号叫做“猪肉波”，他非常讨厌这个化名，只因他老爹是个屠夫。又因为谐音相近，所以从小就有人喊他“猪肉波”。他老爹当然想让他回乡子承父业，做一个收入安稳的屠户，然后结婚生子，成家立业，传宗接代。可是他不甘于名字与姓氏给他安排的既定命运，于是南下到了这座陌生的城市，以报格为业，自力更生。周汝波从地上爬起来，踩到地上一个化妆品，又摔了一跤。他退到门口，都他妈怪你这么黑嘴，说什么来什么吧。那怎么办啊？撤，赶紧撤！周汝波扶起梳妆台，把地上的化妆品悉数捡起。在他去拿扫把打扫地面上的碎玻璃时，他看到平头仔的双手没有戴手套。我干你姐啊！你什么时候把手套脱了？快去，把你刚才摸过的地方擦一遍。还有，你刚才从冰箱里拿什么东西吃了一会儿，一起带走啊。平头仔清理完东西回来，回到主人房间，看到周汝波已经收拾干干净净，只是破碎的梳妆镜不能再装回去。那具尸体的右手搭在衣柜外，令平头仔想起了一幅在初中课本上看到的画，好像是叫做《马拉多纳之死》还是什么的。你来把他的手挪进去。周汝波试图拉上衣柜，可是尸体的手卡住了柜门。那只搭出来的手，纹着一条蜿蜒而上的蛇，吐出信子，仿佛在示威。为为什么是我？要要挪你自己挪。周汝波只能用脚尖轻轻的挑起尸体的手臂，可是门还没关上，他的手又搭了出来。有怪莫怪吧。他双手合十，念叨着，再次挑起尸首的手，然后快速推上门，咔嚓，柜门又夹到了尸体的手腕。他们好像听到了骨折的声音。我干你姐，快来帮下手！周汝波急得满头大汗，平头仔不情愿地走过来。我说一二三，你把手弄进去，我马上关门啊！周汝波说：“准备好了吗？一、二、三。”平头仔用力推了尸体一把，不想用力过猛，尸体撞到内壁又反弹回来，竟半个身子都往外倾倒在了地上。俩人下了，后退一步，面面相觑。晚风浮动着房间内的窗帘外面响起了绵绵密密的雨声，沙沙的落在了外面的夜里。犹如涌动的潮水包裹着他们，他们看着躺在地上的尸体，好一会儿没说话。这阵儿有点邪门啊，周汝波不安地说：“你说是不是他有怨念，让我们帮他报警啊？”干你姐啊！你他妈香港鬼片看多了吧你？我们的组合叫什么名字啊？宝哥天使啊！所以我们看到有人冤死都不管了？不瞒你说，每次要我说出我们的名号，我他妈都想死。要不是我抓阄输了，我才不会由你起这破名呢。如果我们什么都不管，凶手很快会回来毁尸灭迹。到那时候，世界上根本就不知道这男人死了，这男人就这么消失了，消失了。哎呦我天，太可怕了吧！嘘。周汝波的食指压在嘴唇，蹙起眉头，倾听外面的动静。平头仔拿出手机，低头在屏幕上按着数字。周汝波拉了拉他的手，压低声音：“外面好像有人进来了
1: 。”“真回来了！”“快躲起
0: 来！”他们钻到了大床底下。屋外传来皮鞋落在瓷砖上的脚步声，而在他们眼前一米外，尸首血红的眼睛正瞪着他。过了一会儿，房间走进了一个穿着黑色皮鞋的男人，在鞋底的缝隙中，他们只看到男人的灰色直筒西裤，还有他手里拿着的尖刀。他看着倒在衣柜外的尸体，脚步一动不动，仿佛很困惑的样子。雨淅沥沥的下着，陈大弟撑着一把黑伞走在公寓楼下。当他抬头往上看时，纷扬的雨花落在他的脸上，模糊了他眼眸中的灯光。除去墙退旧了一些之外，公寓楼倒是没怎么变，变的是周围的建筑群落与街道。十年前那些延绵成片的平房，如今已经拔地而起，成了如今灯火辉煌的商品楼。他挪了挪别在腰间的六寸长的尖刀，好让他不会硌着自己的蛋，然后走进了大门。在等电梯的时候，陈大地直接将纸饼、黑伞卷好，插进了垃圾桶。来的时候，他需要笔挺的西装和一丝不紊的头发；走的时候就无所谓了，因为那时候他的仇人一定已经死了。陈大帝想着，当他坐在苏阳的客厅时，他会是什么反应？那本来就是他的公寓，他的妻子孙露本应是他的爱十年前，他有一支十几人的车队，那时候他意气风发，垄断了城东区的采沙场。每次出车的时候，都规定要放 Beyond 的歌，晚上则在兄弟们的簇拥下出没于城里最好的舞厅。一天晚上，他在舞厅大厅点了比 e 的一首歌，却不想被人切了，换成了宋朝乐队的。切歌的人是城西区的沙场车队老大，两人起了争执，大概是一个说比 e 过气了，一个说宋朝乐队的曲风太油腻，最终以他挥刀砍下对方的一条手臂，了断了争执。他入了狱。他的副手苏阳来监狱探监的时候，告诉他放宽心，他会帮他打理好生意，还会帮他照顾好嫂子孙露。那个时候，陈大弟正准备向孙露求婚，在春熙路买了一套公寓给他。苏阳确实做到了，他搬进了孙露的公寓，睡在了他大哥的床上。这是一个现代版的鸠占鹊巢的故事，而更让他不能忍受的是。他听说车队以后出车的时候都换成了宋朝乐队的歌，天哪！多么糟糕的品味！苏阳把他的一切都给毁了。在今天，一切都该结束了。他想着，走到了二十三楼的走廊，走向二三零七。他以前觉得这场迟来的十年复仇太漫长，现在他倏然地来到这扇门前，却没有让他有种热血沸腾的感觉。他的血是冷的。他敲了几下门，没动静，下意识地按下门把，门却开了。走进客厅，看见沙发上孙露走在沙滩上的照片，还有电视柜上的婚纱照。他在屋子里走动。十年的生活气息让这里变得陌生。他曾想过无数次站在苏阳面前时他的表情，可现在屋子里没有人，让他感觉自己像个小偷，在卑鄙的偷窥别人的生活。房子的格局被改动过，原来的两居变成三居。他好奇地推开那扇以前没有的门，当灯光亮起时，一间囚室展现在了他的面前。六平方大的房间里放着一张一米二的铁床，床的旁边放着一个铁笼，北面的墙上挂着镣铐、皮鞭、藤条、狗圈跟麻绳等等东西，西面的墙上有一个旋转把手，铁丝软线绕在固定的高处的一个滑轮上，垂下来的是一条绞索，仿佛随时要把人吊到墙上。南面的墙上贴着一排排拍立得，那些照片让他触目惊心。上面是孙露赤身裸体坐在铁笼里，还有他踮起脚尖儿，身上被吊上脚锁的照片，还有更多更多。但是他退出房间，不忍再看。十年来最为折磨他的不是对于苏阳的仇恨，而是昔日恋人的背叛。现在他终于为孙露找到了一些佐证，他也许是受到了苏阳的某些胁迫或者囚禁。他也许只是身不由己，跟自己一样是一个受害者。他摸出腰间的尖刀，打开了客房的门，看了一眼，又走出来，然后他径直走进了主人的房子。当他看到倒在衣柜外的尸体时，他站在那儿看了很久，充满了困惑。好像自己从未认识面前这个人，巨大的空虚击倒了他。一具尸首不能激起他的仇恨，他想面对的是一个活生生的仇人，他要看他的不安、狡辩、惊恐和痛哭流涕的模样。可是他现在没机会了。突然，一双手从床底伸出来，紧紧的抓住了陈大帝的脚踝，一提，他踉踉跄跄往前扑，额头撞在了衣柜。当他翻身落地的时候，他手中的刀刺过了他的左肩。有两个人从床底爬了出来，一个压住他的双脚，一个压在他身上，还把他的双手反折过来扣住。因为这样，刀又在他的肩膀上刺了几分，他疼得大叫。以头抢地，却马上又有一条丝袜缠在他的嘴巴上，绕了几圈，最后在他后脑勺打了一个蝴蝶结。而他的反折双手也被一条皮带结结实实地给捆上了。平头仔站起来，从地上捡起刚刚掉落在地爆炸头假发，重新戴上，拭去身上的灰，有一种英雄的自得。好啊，我们居然抓住了一个杀人犯呢、啊！剧烈的疼痛让陈大弟再也没有力气挣扎，嘴里呜呜的叫着。周汝波踢了他一脚：“你他妈给我老实点！”陈大帝呜呜几声，平头仔觉得有趣，又踢了他几脚。陈大帝终于放弃了辩白，只是转过头，一声不吭地盯着平头仔。平头仔怵了，挺起胸：“天网恢恢，你，你以为你你逃得了啊？”这句话该我们说吗？周汝波揍了平头仔一脑瓜子。平头仔摸摸脑壳，不好意思地笑了。这时候，外面的夜里由远而近响起了警笛。周汝波走进窗户。闪烁的警灯从各个街道涌来，汇集在公寓的楼下。外面的雨更大了，洗得这满街的霓虹灯更为绚丽。刚才你报警了？没有啊，不是电话还没接通你就拉我进床底了吗？平头仔往下一看，我操，这么多差佬，这么大阵仗啊！别管那么多了，我们赶紧走，赶在差佬冲上来之前。平头仔跟着周汝波走出了主人房，匆匆走向大门，却看到周汝波又退回来。在他们的面前，一个穿着蓝色衬衣的矮个子男人走了进来。这个男人方脸浓眉，肤黑瘦巴巴，可是他的手里举着一把枪。平头仔怔住，慢慢的靠向了墙边大批全副武装的警察从电梯冲了出来，涌在了走廊上。蓝衬衫的男子把周汝波拉过来，枪口抵在他的太阳穴，退入了门口的角落。在他伸手要关上门的时候，一个年轻警察抵住了门，从门缝中对不知所措的平头仔说：“警察在干活，关好门，没事别出来。”门后，蓝衬衣男人的枪仍然抵在周汝波的脑袋。平头仔诺诺地上前关上了门。门刚关,关上，又响起了敲门声。平头仔打开一条缝，那个警察又回来，塞了一张通缉令，问他：“你见过这个人吗？或者今晚有没有见过可疑的人员？”通缉令上的犯人正是站在门后持枪的男子，只是照片上的他胖一点，也没有那么黑。没没没见过。这个人很危险，见到了马上报警，知道了吗？警察嘱咐几句，走了。平头仔与周汝波拘谨的坐在沙发茶几上是那张公安部的 A 级通缉令。原来眼前这个男人就是被全国通缉的周斌。传闻说他已经逃出这个城市，想不到竟然又会在这里出现。此时他正站在窗前，透过拉开的窗帘观察楼下警察的动向。他合上窗帘，转过身问他们：“你们不是这儿的房主，对吗？”我。我我们路过偷点东西，现在正正准备走呢。<笑>周斌把手枪别回腰间，没我的批准，谁也不可以离开这儿。他看了一眼沙发上的女人，房主在哪儿？你们知道吗？在在主人房间，已经死了。呃，不过不是我们杀的啊。周斌起身走进主人房，过了一会儿，他在里面喊：“你们进来。”两人走进去，周斌踢了踢被捆在地上的男人，问他们：“这人又他妈谁呀、啊？”血已经浸湿了陈大帝胸前的衬衫，刚开始是温热，现在又凉了。他抬起头，迷茫地看着站在他面前的三个男人。平头仔指着他说也：“也许就是他杀的人。”周斌蹲下来，松开陈大帝口中的丝袜。人不是我杀的，我倒是想手刃这个贱人，可是我来迟了一步。陈大帝说：“可真他妈够乱的，不过我不关心这个，我留着你们是因为你们可能还有用。听着，如果我能平安的走出这栋公寓，我就不杀你们，所以你们不要搞什么小动作，这样对大家都好。”周斌走出房间，陈大帝对他们俩说。你们把我放了吧，人真不是我杀的。我才不关心是不是你杀的，而且现在放不放你也不是我说了算。陈大帝还搞不清楚状况，他是谁啊？你们为什么要听他的？你没看见他腰里的枪啊？这人是他妈真正的疯子。他原来开出租的，就因为有交警贴过他罚单，他把罚单留下来，按照上面的名字跟踪他们，把那几个交警都给杀了。他还在一栋别墅里杀过一对夫妻呢。平头仔补充：“这都不算什么，现在全国警察都追捕他，恨不得乱枪打死他。这样穷途末路的人太危险了。”那你们把我扶起来坐着可以吗？陈大帝哼着气。俩人把陈大帝扶起来，让他挨着衣柜坐下。周斌提着一把锤子走了进来，他蹲在地上，把尸体超威摆正角度，抡起锤子就砸他的脸。一锤下去，鼻梁就断了；再一锤，碎了一口牙，其中一颗蹦进了陈大帝的嘴里，他赶紧吐出来。周斌又砸了几下，便扔了锤，把腰间的手枪卸在墙上，掏出钱包，脱光自己的衣裤。他翻了翻衣柜里的衣服，最终挑了一件灰色衬衫和西装穿上。你们把我这衣服给这死人穿上。周斌扣好皮带，仍然穿回自己的鞋子，还找到了一顶棒球帽给自己戴上。俩人哆哆嗦嗦给死人穿衣服。周斌把手枪掐回腰间，拿出自己驾驶证揣到了尸体的裤兜里。他看了看楼下的情况，确认大多警察都死守在公寓正门。他关了房间的灯，打开窗户说：“你们俩把尸体抬过来，丢到楼下去。”夜雨中，一具尸体砸出了公寓楼侧边的雨棚，落在一排电动车上，横了一地的电动自行车哗啦啦叫了起来，闪烁的车灯映照着尸体血肉模糊的脸，几个警察晃动着强光手电跑了过去。孙露回到楼下的时候，还以为警察已经找上了门很多人拥挤在雨棚那儿看热闹，孙露拖着行李箱挤在外围，看到警察从地上的一具尸体裤兜里掏出一本驾驶证，就着手电看了看，然后对旁边一个高个警察点了点头。高个警察对对讲机说了什么，孙露没听到警察说什么，因为他注意到尸体的左手的蛇纹身，他离开了人群。电梯到一楼时，一群荷枪实弹的警察挤在电梯间。孙露按着按钮，好让电梯门不会关上。好几个警察走出来的时候，看了他一眼，那些眼神饱含着某种热烈。孙露侧过脸避开。为什么苏阳的尸体会在楼下还穿着衣服？那身衣服也不是他的。孙露后悔自己不该跟他玩那个游戏。以前把脖子伸进绳索的都是他。男人懂得控制时机，总能让他将要失去意识的时候放他下来。男人懂得控制时机，总能让他在将要失去意识的时候放他下来。只是今天，他们突然想调换角色。当他转动把手，看到他挂在绞索升上去的时候，一直都很平静。直到他握着绞索涨红了脸的时候，他才开始着了迷起来。后来他开始挣扎，女人仍然没有松开把手。他只觉得他应该还可以再坚持一会儿，然后到达他曾无数次体验过的那种站立的快感。可是他错了，他忽视了一点：施行者与受刑者所感受的时间长度不一样。而他唯一一次的错误，导致了他的死亡。二十三楼电梯开了，几个警察等待在电梯间。他闪身出来，走在长长的空空荡荡的走廊上。他不知道家里发生了什么事儿，可是他必须回去看个究竟。当他把钥匙插入钥匙孔的时候，感觉到了异常，尚未转动钥匙门就开了。有人粗暴地将他拉了进去。他坐在床上，衣柜已经空了。他的旧情人坐在地上，肩上插着一把刀。他不知道他为什么在这儿，就像他不知道为什么会有三个陌生男人在他面前。你没事就好了。刚才我看到苏阳的尸体，你都不知道我有多担心你。他的旧情人眼里充满了柔情，可是这股柔情已过于遥远，犹如雨落荷叶，他的内心竟然没有一丝痕迹。那个腰上别着枪的男人笑了。刚才就是他扯她进来的。难道你没看出来？我看她丈夫就是被她勒死的，不然她为什么要买行李箱啊？其他人都看着孙露，等待她说点什么。你们什么时候离开？她冷冷的问。其实她是在问周斌。她穿着她丈夫的旧衣服，脸上有一种自责的神气，仿佛掌控了一切。我会走的，不过你得跟我一起。周斌拉起孙露往外走，然后关上了房门。不过得委屈你们在这里待一会儿，我走远了，我会放他回来的。门从外面反锁，平头仔拨开窗帘，看到楼下一辆殡仪车下来，几个人把尸体拉上车，有几辆警车跟着殡仪车走了，还有一些警察留在楼下，他们在车上休息或者是闲聊。你们说，他会放他回来吗？陈大弟问。我想会的，他只是拿他做人质，还有跟他走在一起不会那么引人注意。等他回来了，我们就可以出去了。我是一刻都不想待在这儿了。平头仔说，周汝波摇摇头，他回来也不会比现在乐观。我们都知道他杀了人的。客厅传来了花瓶破碎的声音，还有柜子翻倒的声音，还有什么重物落地的声音？他们三人面面相觑，都不知道发生了什么。在侧耳倾听，却再也听不到什么了。过了片刻，外面传来防盗门的声音。又不知过了多久，闻到了煤气渗进房间的气味，气味越来越浓。即便他们把窗户打开，平头仔捡起地上沾血的锤子，开始猛砸门锁。没砸几下，周汝波按住他，慢着。别砸了，砸出火花，我们都得被炸死。周汝波用一件 T 恤包住锤子，继续砸门。平头仔开始往楼下的警车丢东西，一个吹风机砸在了一辆警车的前挡风玻璃，里面的警察走出来，往楼这边看。又一双拖鞋扔下去，他们都躲开。周汝波拉开他：“你他妈疯了，现在还管那么多？我只他妈想离开这儿。警察上来是最好的办法了。”周鲁波不管他，回头继续砸门，又砸了十几下，终于将门锁砸坏。平头仔扶起陈大地一起走了出来。客厅的窗户全关上，煤气味浓得呛人。他们看到周斌趴在玄关那儿，鞋柜翻倒，地上是一个破碎的花瓶。孙露已经不见了踪影。周鲁波走进厨房，只见煤气灶上放着一个平底锅，上面诡异地打着一个新鲜的鸡蛋。他关了煤气灶的门走廊里传来纷杂的脚步，有人敲门。警察，开一下门。不行，不行，门从外面反锁了。平头仔摇着门把手，他那时弄坏了锁芯但还是可以从外面反锁的。敲门声愈加急躁，过了一会儿，传来了咚咚咚的砸门声。丝丝的煤气已经游进了他的胸腔，他们都快屏不住气了。三双眼睛盯着门，期待他快点被砸开。在他们的身后。趴在地上的周斌慢慢苏醒，他的脑袋昏昏胀胀，只记得被那个女人从背后敲了一下，此后就什么都不记得了。他的手下意识地摸向了腰间的手枪，咣的一声，面前的门被撞开，几个穿着防弹衣的特警出现在周斌面前，一个提着大铁锤，另外两个提着轻型冲锋枪。两个提着冲锋枪的警察脸上惊诧不已，瞪大的眼睛满是看见死神的恐惧。平头仔回过头，看到周斌举起枪，一串火花从他的枪口蹦出，咚！整个房子瞬间爆炸了。救护车上，护士把两副担架抬上了救护车。还有其他伤者吗？没有了。快把人带去医院，一定不能让他们死了。还有很多话要问他们呢。车上平头仔的假发烧没了，跟周汝波一样变成了光头。他睁眼看着铁皮车顶。波儿，我告诉你一个秘密吧。别跟我说什么秘密，听得跟他们生离死别似的。周汝波断了一条胳膊，半侧肚子的肚皮都被掀开。你们别说话了啊，留点力气去医院抢救吧。年纪大的那个警察说。让他们说吧，最好能保持清醒，不然休克就麻烦了。我一点都不喜欢花衬衫跟假发，我还是喜欢留平头，清爽干净。靠你姐的，叫你别说了，特别是那爆炸头，夏天真他娘的热得要死啊！我觉得也许我不适合干这个。我叫平头仔，我为什么要戴假发呀？这让我觉得自己根本不是自己。我真后悔今晚来这儿啊。周汝波的眼眶也湿润了，脸庞躺下来是黑色的泪。是啊，我觉得回家卖猪肉也挺好，起码每天有红烧肉吃。别人叫我猪肉波就叫吧，反正叫了这么多年，叫一辈子都行。等我们出院了，你去我们家吃红烧肉吧。平头仔的眼皮越来越重，他合上了眼睛
1: 。嗯、哎
0: ，嗯、哎，好，那都是一些一些新鲜的肉啊，那些。周汝波喃喃地说：“他想起了家乡的肉，那是真正的土猪肉，没有注水，结实，炒出来香得很。<音>”那天晚上，爆炸现场幸存的两个人没有到医院，在半路上就死了。第二天，孙露坐在了刑警队的讯问室。那晚，那个拿枪的男人劫持我，让我去厨房给他做吃的。我打了几个鸡蛋，听到他转身上厕所，我就趁机逃出来。走的时候，因为慌，我就没关上厨房的煤气。那天晚上，有几个警员看到你提着行李箱回到公寓。那时候你外出是干什么去了？我跟丈夫突然打算去旅游，那天晚上突然想到，所以我去超市买了一个行李箱。孙露红着眼，仿佛还没有在惊慌与悲伤中回过神儿。我们很久没有去旅游了，没想到再也没有机会了。Red、坐在他对面的警员默默的做着笔录，外面好像又下起了雨。
1: 一
0: 个朗读者，马小成。The
1: colors of the rainbow. Pretty in disguise are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. What a wonderful world. Yes, I think to myself.